0: Dobrodošli v 30. epizodi po črtu podcasta. Z vami so danes Leonard in Taja.
1: In najprej bi se radi zahvalilo vsem poslušalkam in poslušalcem, ki naše preskovalne zgodbe spremljate v telezvočni obliki, torej v našem podcastu.
0: V preteklem letu smo vam v podcastih predstavili dve preiskovalni teme in sicer v 26. epizodi smo govorili o vplivu stranke SDS na televizije v 27. po problematiki zunanjega oglaševanja v Ljubljani.
1: V prvi letošnji, to je 29. epizodi, pa smo bolj podrobno predstavili problematiko poklicnih bolezni, ki jo pri počrtu spremljamo že kar od leta 2015, ampak do še ni imela svoje tematske epizode.
0: Ker pa vseh naših zgodb ne predstavimo tudi v podcastih, smo tokrat za vas pripravili posebno epizodo in sicer vas vabimo, da se nam pridružite v pregledu najpomembnejših zgodb na počrto in pa sprememb, ki so povezane z našimi zgodbami in so se zgodile v letu
1: 2021.
0: Čeprav se nam po občutku vrhno zdi, da je od tega že več let, lansko leto, torej leto 2021, se začelo z napadom na ameriški kapitol. In kasnejšim suspenzom bivšega ameriškega predsednika, Donalda Trumpa, z Facebooka in Twitterja, kjer je na svojih profilih spodbujal protestnike.
1: Ja, res, kome bi verjel, da je šele prva obletnica tega dogodka? No. Žabno omrežja pa so postala tudi v Sloveniji pomemben del propagandnega ekosistema, to pa je bila tudi tema naše lanske najbolj odmevne preiskave. In sicer v sodelovanju z inštitutom Danes eno dan pa uporabljico Twitterja objave zgledi, smo analizirali objave na Twitterju in razkrili lažne profile, ki so napadali kritike vlade in stranke SDS.
0: Po objavi naših člankov pa se je zgodila še tako imenovana afera Kopriva in sicer izkazalo se je, da je poslanka SDS Alenka je raj upravljala anonimni profil na Twitterju, kjer se je predstavljala z uporabniškim imenom Kopriva in veliko številk.
1: Ja, res veliko številk. No, ta tako imenovana afera Kopriva je vpadla z objavo naše preiskovalne serije o astroturfingu, v kateri smo analizirali napade na posameznike in posameznice, ki so bili kritični do delovanja trenutne vlade. Zato je tudi povzročila kar velik zanimanje javnosti za to temo.
0: Izsledki naše preiskave, ki smo objavili v treh delih in je zajemala analizo obnašanja več kot 300 profilov na Twitterju, pa so pokazali na utemeljen sum, da gre pri napadih na nasprotnike stranke SDS in pa kritike vlade za tako imenovan astroturfing. Kaj je astroturfing? To pomeni prikrito, koordinirano delovanje z ustvarjanjem vtisa, da napadi ali pa izražena mnenja izvirajo iz splošne javnosti.
1: To konkretno pomen, da so v teh napadih sodelovali Twitter profili z lažnimi ali pa celo ukradenimi profilnimi fotografijami. In ti profili so si poskušali svojo verodostojnost povečati tako, da so občasno objavljali tudi fotografije prostočasnih dejavnosti, ampak so bile tudi te fotografije ukradene z družabnih omrežij drugih ljudi. Ti identificirani lažni profili v našem vzorcu pa so sodelovali po enakem principu kot mreže profilov v drugih državah, ki jih je Twitter zaradi prikritega koordiniranega političnega delovanja že suspendiral.
0: Lani poleti so potem naše ugotovitve o AstroTurfingu bo tudi pri Evropskem mehanizmu za hiter odziv na področju svobode medijev. Gre za mehanizem, ki spremlja in nadzruje napade na v članicah Evropske unije in pa kandidatka za vstop.
1: Pri Twitterju pa so suspendirali tudi 12 profilov, za katere smo v preiskavi ugotovili, da niso avtentični, torej da uporabljajo ukradene oziroma strojno generirane profilne fotografije.
0: To pa je tudi trenutek za napoved in sicer, da napoveva novo podcast serijo, ki prihaja na vaše vše konec tega meseca in sicer za vas pripravljamo prvo podcast serijo, kjer smo se v večjih delih lotili problema ustvarjanja lažnih javnosti. In sedaj od Twitterja k medijem. V lanskem letu se je v slovenskem medijskem prostoru zgodilo veliko sprememb, zaradi nekaterih pa bila Slovenija večkrat podrobno gledo mednarodnih javnosti in
1: institucij. Prva taka sprememba je bila zanimiva predvsem za domačo javnost. In sicer, lani spomladi so noga večinskega lastnika dobile primorske novice. Ta primorski regionalni dnevnik skupila tri podjetja, ki so v medijski sistem Martina Odlaska – Zdaj ta medijski sistem ali pa kar hobotnico Martina Odlaska smo podrobno predstavili v naši 25. epizodi počrto podkasta.
0: Januarja lani je potekla tudi pogodba za upravljanje javne službe med uradom vlade za komuniciranje in Slovensko tiskovno agencijo. In kot smo lahko vsi spremljali urad vlade Republike Slovenije za komuniciranje slovenski tiskovni agenciji skoraj eno leto, njihoti uplačevati upravljanja javne
1: službe. Maja lan so zato pretruščil Nrednjo Slovenije skupaj še z nekaterimi drugimi organizacijami zagnali kampanjo, s katero so zbirali donacije za STA, da bi nadomestil izpad teh državnih sredstev. Novo pogodbo med Uradom vlade za komuniciranje in STA o upravljanju javne službe pa so podpisali šele novembra lan. In to potem, ko je odstopil tedani direktor STA Bojan Veselinovič. Veselinoviča je predsednik vlade Janez Janša javno pozival kot stopu. Zamenil pa ga je nekdani generalni direktor RTV Slovenija Igor Kadunc.
0: V lanskem letu se je spremenilo tudi vodstvo največjega javnega medija in sicer nacionalne radiotelevizije. Generalni direktor je postal Andrej Grah Vat-Moh. Ta je najprejmenoval novego vršivca dožnosti direktore televizije med prvimi uredniškimi menjavami, pa je bilo tudi mest urednika informativnega programa na televiziji.
1: In zakaj je javna televizija tako pomembna za vladajočo politiko in stranko SDS? Prevsem zato, ker je v Sloveniji tradicionalna televizija ostala dominanten medij, ki doseže največje število voljivcev in ima potencialno največ vpliva tudi na javno mnenje.
0: Lani spomladi smo objavili nov del naše preiskave o medijskem lastništvu, kjer smo se ukvarali prav s tem vprašanjem. Analizirali smo več poskusov, s katerim je hotela SDS že od leta 2004 prevzeti javne medije, torej nacionalno RTV in tiskovno agencijo STA. Ob tem pa so ustanovili tudi dva dodatna televizijska projekta in sicer v drugem mandatu so preko Državnega telekoma Slovenije ustanovili Planet TV, ki ob ustanovitvi veljal za strankarski projekt SDS, nato pa leta 2015 še svojo lastno televizijo Nova 24 TV.
1: V preiskavi smo ugotovili, da se je stranka SDS pri prevzemanju javnih medijev in ustanavljanju zasebnih televizij močno zgodivala po madžarskem medijskem modelu. Tudi mađarski premier Viktor Orban je po letu 2010 najprej prevzel oba javna medija, torej javno radiotelevizijo in tiskovno agencijo. Potem pa je s pomočjo podjetnikov iz kroga njegove stranke Fides prevzel še radio, televizijskega trga.
0: Mađari pa so svoj pliv razširili tudi v slovenski televizijski prostor in sicer podjetniki iz kroga Fidesa zdaj namreč finančno bladujejo tudi televizijo Nova 24 TV in Planet TV. Če vas zanima več o tem... Vsekakor priporočamo našo 26. epizodo Počrto podcasta, v kateri smo podrobno predstavili vpliv stranke SDS na televizije.
1: Problem pa niso samo mediji pod okriljem SDS. Lani smo namreč objavili tudi prispevek o novem primeru cenzure na časopisu Delo. Tam so uredniki naknadno posegli članek novinarke Mojce za Bukovec o rušitvi ljubljanske tovarne ROK.
0: Iz njega so brez vedenja avtorice umaknili več delov, ki so bili kritični do ravnanja ljubljanske občine in pa policistov. V članek pa so dodali tudi odstave, katerim so želeli upravičiti vlogo Ljubljanske občine, ki je odredila rušenje. Naknadne posege urednika v članek pa je kot kršitev novinarskega kodeksa prepoznalo tudi novinarsko časno razsodišče.
1: To pa je bil hkrati še en oziroma nov primer delovanja delovih urednikov uprid Ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviču. Ker med našo preiskavo dnevnih časopisov smo pred dvema letoma razkili več primerov, kako so na delo kaznovali novinarje za tega, ker so kritično poročali o Jankoviču, pa tudi o nekaterih drugih vplivnih posameznikih. Kazni pa so bile, recimo, odzem dela plače ali pa bonitet.
0: Delovanje največjih časopisov smo sicer preiskovali leta 2020. Kako lastniki vplivajo na vsebino največjih časopisov, pa smo predstavili tudi v 23 epizodi našega podcasta. No, ko smo začenjali leto 2021, si vsekakor nismo predstavljali, da bo tema v medijih tako pomembna tema v tem letu. Naše preiskovalno delo na področju medijev namreč vsekakor ni ostalo brez odmeva.
1: Naprimer, nadzorni odbor mestne občine Koper je Marcelan ugotovil številne nepravilnosti delovanju občinskih medijev v času, ko je občino vodil Župan Boris Popovič. V poročilu so recimo izpostavili nesmotorno porabo javnega denarja, domnevno izogibanje javnim naročilom in pa politično promocijo župana pred volitvami na stroške da
0: Nadzorniki so s tem poročilom potrdili večino naših ugotovitev iz preiskave delovanja občinskih medijev, s katero smo pred dobrima dvema letoma začeli našo preiskovalno serijo o skritih interesih medijskih lasnikov.
1: No in v tej preiskavi mi je delečno je bilo stalo v spominu, kaj misliš kaj.
0: Veliko število fotografij Borisa Popoviča in Križanka.
1: Ja, res je, v enem izmed teh občinskih časopisov smo šteli na koliko fotografijak se je pojavil aktualni župan Boris Popovič in smo našteli več kot 40 takih fotografij, a pa se je tudi na zadnji strani v nagradni križanki kot nagradno geslo.
0: Zloraba občinskih medijev za politično propagando pa je bila tudi tema 19. epizode počrtu podcasta, če želite vedeti več o tem.
1: No, sveže sva že povedala, so pri Evropskem mehanizmu za hiter odziv na področju svobode medijev povzeli naše ugotovitve o astroturfingu. V omenjenem poročilu pa so mednarodne novinarske organizacije opozorile tudi na nekatere druge probleme in sicer na poskuse stranke SDS pri podrejanju slovenskih medijev, na napade na novinarje predružavnih omrežji in pa na problem lastništva medijev v Sloveniji. V poročilu so pri tem večkrat citirali prav preiskave o medijskem lastništvu, ki smo jih v zadnjih letih objavili na počrtam.
0: Naše preiskave pa navajajo tudi avtorilanskega poročila Evropske komisije o vladavini prava v Sloveniji. Komisija opozarja, da je lastništvo medijev v nekaterih primerih netransparentno, zaradi česar je težko gotoviti k domadejanski vpliv na poslovanje medija. Prav tako je netransparentno državno financiranje medijov, predvsem zakupo glasov v državnih podjetjih v medijih.
1: Autori tega poročila pa so izpostavili tudi neučinkovit pregon korupcije pri nas. Ugotovili so, da slovenski pravosodni organi pregona v zadnjem letu niso uspešno zaključili niti enega izmed odmevnih primerov politične korupcije pri nas.
0: Na neučinkovitost kazenskega pregona gospodarskega kriminala in korupcije v Sloveniji pri počrtu sicer opozarjamo že več let.
1: Lani smo objavili preiskavo, kako je hrvaški odvetnik Mirosa plišon, preko hongkonškega slavnega podjetja poplačal za 1,2 milijona evrov dolga za Jureta Jankoviča. Jankovič je bil ta denar dolžan podjetniku Marjanu Pišlarju.
0: Jure Jankovič je sicer sin ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, ta pa je pleten v množico domnevno spornih poslov, ki smo jih podrobno preskali
1: pripočrto. Ob tem pa smo tudi večkrat opozorili, da kazenski postopki proti Jankoviču potekajo zelo počas. Novembro Ralan se je tako poveč kot devetih letih od začetka hišnih preiskav, začelo sojenje Zorano Jankoviču in osmim obtoženim v zvezi zgradno-lubljanske večnamenske dvorane Stožice.
0: Obtožnica obravnava domnevno sporno pogodbo med občino in podjetjem GREP za najem 2500 parkirnih mest okoli športnega parka Stožice. S tem naj bi podjetju GREP omogočili, da je izpolnjeval pogoje bank za predobito posojila v skupni vrednosti 87,9 milijona evrov.
1: Ampak primer s parkirišči ni edini primer domnevnih nepravilnosti pri gradnji športne dvorane Stošce. Pred leti smo na podlagi naših priskav objavili serijo člankov sporni posli družine Jankovič. In pri počrta smo med drugim preiskovali domnevno nepotrebno nakup prostorov za hladilno strojnico v športnem parku Stošce, ki jih je od podjetja Greb kupilo javno podjetje Energetika Lublana. V začetku decembra lan je vzvest s tem primerom potekal predobravnavni narok.
0: O problemu okoli projekta Stožice je bilo rečeno že mnogo, o tem je bilo tudi kar veliko medijskega poročanja, vendar pa se zaradi dogotranosti postopkov izgubila širša slika celotnega projekta. Zato vam priporočamo brani članka, ki smo ga na počrtu objavili 2018 in sicer vse o Stožicah spornost in posledice kronskega Jankovičevega projekta, kjer smo povzeli, kaj vse je šlo pravzaprav narobe. Od sumov korupcije kolesom. Sliši se kot lahkotna tema, vendar ni tako. V mestne občine Ljubljana se namreč tudi naša prva multimedijska zgodba, ki smo jo objavili lani. Zakaj gre? Pred desetimi leti so v Ljubljani vzpostavili sistem za izposojo koles bicikel, ki ga verjetno mnogi poslušalci in poslušalke poznate in uporabljate. Storitev jo javno zasebnem partnerstvu vzpostavilo podjetje Europlakat, izposojo koles pa je za uporabnika navidez skoraj za 100 se uporaba sistema stane 3 evre na leto.
1: Ampak ima sistem za izposojo koles tudi sojo skrito ceno. Prebivalci in obiskovalci Ljubljane jo bomo z več kot 400 dodatnimi oglasnimi mesti pričem je glavno mesto že tako zasičeno z oglasnimi površinami. V zameno za uporabo 800 koles smo tako dobili dodatne oglasne površine do leta 2033. Med drugim pa je Europlakat pridobil tudi dovoljenje za postavitev oglasnih mest v samem starem mestnem jedru.
0: Če vas zanima več o tej temi, se nam lahko pridružite na naši kolesarski odpravi po Ljubljani in sicer smo na kolesarjenem doglasi metod Leonard in Taja odšli v 27 epizodi počrto podkasta.
1: Kani smo nadaljevali tudi naše delo na področju nadzora nad delovanjem represivnih organov in sicer spremljali smo primer Marina in objavil zadnji članek v seriji, v kateri smo preiskali delovanje najbolj zloglastega bordela pro nas.
0: Lastniki kluba Marina, ki se je skrival pod imenom Wellness Club, so z izkoriščanjem žensk zaslužili več kot 20 milijonov evrov. V času delovanja kluba je bilo prostitucijo Marino ključeni več kot 400 žensk, obiskalo pa ga je okoli 150 tisoč moških obiskovalcev.
1: Policija je začela delovanje kluba Marina intenzivno preizkvat konc leta 2017. pri tem pa so angažirali tudi tajne policijske sodelavce in začeli prestrezati pogovore osumljencev.
0: Po leti 2019 je na toto v primeru Marina različnih kaznivih dejanj obtožilo skupno 18 oseb. Med njimi so trije slovenski poslovniži, ki so Marino ustanovili in cizer Sergej Racman, Jože Kojc in Dan Čurbek. Ti so bili obtoženi zlorabe prostitucije in pa sodelovanja v hododelski združbi. Tri rumunske zvodnike so obtožili trgovine z ljudmi, zaradi zlorabe prostitucije pa so obtožili tudi nekatere zaposlene v Marini.
1: Kot pa smo lano objavili na počrto, je preiskava klubu razkrila tudi nekaj druga in sicer, da so odvetniki svetovali obtoženim, kako se izogniti morebitnemu pregodu zaradi zlorabe prostitucije. Sojenje v zadevi Marina sicer poteka na Koprskem sodišču.
0: Delovanje policistov pod krinkov pri preiskovanju rumunskih trgovcev z ljudmi je bilo nezakonito je pravnomočno odločilo sodišče. Izločeni dokazi bremenijo predvsem romunske trgovce z ljudmi, ki so po ugotovitvah policije najbolj zaglasnemu bordelu pri nas pomagali pridobiti ženske, ki so bile v njem vključene v prostitucijo.
1: To pomeni, da je sodišče izločilo dokaze zrad nezakonitega delovanja policistov pri preiskovanju Marine. Januarja lani so zato na policiji odvedili nadzor nad uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov in v okviru tega nadzora preverjajo tudi primer Marina oziroma delo kriminalistov pod krinkov v primeru Marina, zaradi česar je na sodišču padel v primer proti rumunskim zvodnikom.
0: Nadzor še ni zaključen, so nam na naše vprašanje odgovorili s policije. Odločitev sodišča v primeru Marina tako sproža novo vprašanje o zakonitosti in pa učinkovitosti delovanja tako policije kot tudi tužilstva pri preiskovanju zapletenih oblik kriminala.
1: V lanskem letu pa smo lahko poročali tudi o nekaterih pozitivnih spremembah in posledicah našega dela. Recimo v februarju lani je finančni upravi po večletnem sodnem boju uspelo zaseči jahto Igorja Furlana, to je očeta zloglasnega poslovneža Roka Furlana. Tega se je zaradi lastništva betonarn prijel vzdelk Ljubljanski kralj betona.
0: Finančna uprava se je zaradi poplačila davčnega doga v višini dobrih 800 tisoč evrov že od leta 2013 prizadevala zarubiti Furlanovo jahto. O tem smo na počrtu pisali že leta 2017 v preiskovalni seriji Skrivnosti roka Furlana.
1: Nadaljevanje pa je dobila še ena izmed naših preteklih tem. In sicer dokumenti, ki jih je lani jesen v javno spravila žvižgatka Frances Haugen, so namreč skrili, da so se pri Facebooku zavedali negativnega vpliva Instagrama na samopodobo najstnic. Predlan pa smo na počrto v sodelovanju z organizacijama Algorithm Voč in Edo Janet preiskavo o Instagramovih algoritmih, ki spodbojo objav fotografij v kopalkah ali pa v spodnem prilu.
0: Pri Kulturnem društvu prostoroš so se s projektom Vroče točke uvrstili med pet finalistov za nagrado EU za civilno družbo, gre za nagrado, ki je namenjena podnebnim ukrepom. In kako je to povezano s počrtom? Gre za projekt civilne družbe, ki uporabil podatke iz naše preiskave o segrevanju mest iz leta 2018.
1: No, to preiskavo segrevanja evropskih mez z naslovom Europe One Degree Warmer smo naredili v z medijskimi organizacijami, ki smo del Evropske mneže za podatkovno novinarstvo IDJ Ta analiza je zajela več kot 100 milijonov meteoroloških meritev, ki so jih spravili pri Evropskem centru za srednjeročne vremenske napovedi v kar 118 letih. Analiza pokaže, da so vsa večja evropska mesta v 21. stoletju toplejša kot so bila v 20. stoletju in sicer so se v povprečju segrela za eno stopinjo. Problematiko segrevanja vest pa smo bolj podrobno predstavili v 12. epizodi podcasta.
0: Lani smo lahko v objavo po štirih letih končno vrnili tudi članke, ki smo jih morali umakniti in sicer gre za članke o naši preiskavi o Črnem fondu Sove. Januarja lani je namrečviše sodišče v Ljubljani zavrnilo pritožbo Sove na sodbo okrožnega sodišča in ugodilo pritožbi Zavoda počrto. S tem nam je sodišče dovolilo ponovno objavo člankov o sporni porabi sredstev iz dokumenovanega Črnega fonda Sove v času, ko je agencijo vodil istok podbregar.
1: Ta celotni sodni postopk je trajal kar štir leta. Začel se je malo potem, ko smo objavili članke o spornem delovanju istoka podbregarja na čelu Sove. V zahtevi za začasno uredbo je Sova zadarjevala, da smo objavili tajne podatke in pa, da z objavo podatkom krnimo pogled obveščevalne agencije. Pri počrtu smo vse skozi nasportovali tem trditvom sove in našim argumentom je lani v celoti potrdilo više sodišče.
0: Pri počrtu smo sicer že leta 2018 javno pozorili na spornost tožbe sove proti počrto. Tožbo namreč razumemo kot nedopusten pritisk na novinarsko delo. Po štirih letih pa smo lahko tako ponavno objavili vse članke, ki smo jih morali na zahtevo sodišča iz objave omakniti poleti leta 2017.
1: No in na kaj pa smo kot počrtov v letu 2021, če posebej ponosni?
0: Zagotovo na naš sedmi rojstni dan. Ker pa ga nismo mogli praznovati v živo in zrojstno dnevno torto, kot bi se za sedmi rojstni dan spodobilo, smo vam pripravili vse poseben prazničen podcast in vas povabili k sodelovanju.
1: Ja, res je. V 28. epizodi podkasta smo besedo prepustili kar vam, torej našim dolgoletnim sopotnicam, sopotnikom, pravcem in pravkam, pa tudi vsem tistim, ki nas ne raje poslušate kar kot podcast. Tako da hvala vsem, ki ste se pridružili temu našemu praznovanju.
0: Vsekakor je bilo zanimivo slišati, katere zgodbe se zdijo vam najpomembnejše in pa zakaj. Z vašo pomočjo pa smo dosegli tudi velik mening v delovanju te organizacije in sicer Zbrali smo 200 tisoč evrov za odelovanje počrtu 2021, tako da hvala še enkrat vsem, ki ste z donacijo pomagali doseči ta cilj.
1: Talje pregledni podcast pa zaključujeva še enkrat s povabilom in sicer konc meseca prihaja na vaše vše za naša prva podcast serija v več delih, torej ne zamudite lažnih javnosti.
0: Upava, da vam je bil ta hiter pregled celotnega leta na počrtu šeč in da ste našli kakšno zanimivo priporočilo za nadaljne branje ali poslušanje.
1: Da pa ne bi slučajno zamudili kakšne prihodne epizode, vam predlagamo, da se na naš podcast kar naročite in nas, vnaprej hvala, predlagate tudi kašnim prijateljom ali znancem.
0: V 30 epizodi počrtu podcasta smo bili z vami Leonard Kučič, tato polovec za zvok in naše zvočno podobo pa je tudi tokrat poskrbel Milan Fraz. you <tries>